0: Cảm ơn các bạn đã đến với kênh podcast của Lạc Đình Hôm Hôm nay chúng ta lại cùng nói chuyện với nhau về Đà Lạt nha Mình có rất là nhiều kỷ niệm ở Đà Lạt Nhưng mà có một nơi mà trong lòng mình rất đặc biệt Bởi vì mình đã từng sống ở nơi đó khoảng 3 tháng Và tuy là đây không phải là một chỗ quá mất nổi tiếng ở thời điểm hiện tại nhưng mà trong quá khứ thì mình nghĩ đây là một nơi rất là đáng lưu ý về mặt lịch sử và văn hóa theo các tài liệu ghi lại thì khoảng đầu những năm 1920 ở Đà Lạt có bảy khu vực được chính quyền thuộc địa quy hoạch để xây dựng công sở nhà ở dành riêng cho người Pháp trong đó khu biệt thự Pháp cổ trên đường Trần Hưng Đạo là một trong những cụm biệt thự đầu tiên được người Pháp triển khai xây dựng. Đầu năm 1930, kiến trúc sư Jean Vacheres (sorry là mình đọc không đúng thôi) <cười> xây dựng căn biệt thự đầu tiên. À, nay nó là căn số 16, làm nơi lưu trú và để chỉ đạo xây dựng những căn biệt thự còn lại cho đến năm 1934 thì cụm biệt thự 16 căn được hoàn tất tạo thành một quần thể kiến trúc mang phong cách Pháp rất là hào hoa Và trong quần thể kiến trúc khu biệt thự cổ, người ta thấy có sự góp mặt của nhiều phong cách kiến trúc đặc trưng Pháp thời bấy giờ như là phong cách Colompey Bắc Pháp ở các căn biệt thự số 14, 18 và 20 Phong cách Savoy đặc trưng của vùng Ampes Đông Nam Pháp như là căn biệt thự số 25 hoặc là phong cách kiến trúc mái vòm bẻ gốc của vùng Đông Bắc nước Pháp Vật liệu mà các nhà thầu lúc bấy giờ sử dụng để xây nên quần thể kiến trúc tuyệt mỹ này cũng khá là đặc biệt Khác với kết cấu đá nặng nề của trường phái Tây Ban Nha đương thời thì phần lớn những con biệt thự này được xây bằng đá trẻ, gạch Đông Dương với chất kết dính chủ yếu là vôi và nhựa cây bời lời để tạo nên vẻ thanh thoát và nhẹ nhàng chủ nhân ban đầu của những căn biệt thự này là những giáo sư người pháp của trường trung học d’Aix và nay là trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt và những công chức bậc trung trong bộ máy toàn quyền đây cũng là nơi nghỉ dưỡng của tổng sứ pháp ở Nam Kỳ của vua Bảo Đại và cả các quan lại trước năm 1975 nó trở thành nơi nghỉ dưỡng của các tướng lĩnh cao cấp uh, của chế độ Việt Nam Cộng Hòa sau năm 1975 thì cụm biệt thự này bị bỏ hoang phế và xuống cấp về sau thì cụm biệt thự này uh, được uh, được một đơn vị tư nhân trùng tu và biến thành khu resort tên là Cada Resort Thì cái phần trùng tu, cái phần thiết kế và xây dựng lại Là được thực hiện bởi kiến trúc sư Ngô Viết Thụ Một người rất là nổi tiếng của Việt Nam Ông là người đã thiết kế những công trình vô cùng nổi tiếng của Việt Nam Ví dụ như là dinh Độc Lập Viện Đại học Huế Viện Nguyên Tử Đà Lạt Chợ Đà Lạt Nhà thờ chính À, nhà thờ chính của tòa Phủ Cam Và thương xá Tam Đa khách sạn Majestic Và cả trường Đại học Nông nghiệp Thủ Đức Đều là những công trình kiến trúc Mà có những cái dấu ấn rất là đặc biệt à, Nếu mà bạn có quan tâm về kiến trúc Thì chỉ cần research về kiến trúc sư Ngô Viết Thụ Là sẽ ra rất là nhiều kết quả Một người Việt Nam rất là tài hoa Và vào giữa năm 2019 Vì thì mình có một cái cơ hội là có một cái thời gian sống ở khu biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo này khá lâu. Và nơi mình từng ở là căn nhà Phụ Bằng Gỗ nằm ở phía sau biệt thự số 26. Căn biệt thự số 26 này là một trong hai căn biệt thự có view đẹp nhất của, số, của chuỗi 16 căn biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo. Và cũng là nơi mà Phó Thủ tướng Trần Trọng Kim từng sống trong suốt một thời gian dài ở Đà Lạt trước khi ông mất Mình có một số cái hình chụp khá là đặc biệt và đẹp về cái căn biệt thự này Và mình có từng share ở trên Facebook xong rồi có rất là nhiều người hỏi mình là Ờ, cái cái chỗ này có phải là nó rất là xa hay không Nó phải là ở trong rừng hay không Tại vì cây rất là lớn Rất là rậm rạp Và nhìn rất là hoang sơ Nhưng mà sự thật là không phải Đường Trần Hưng Đạo là một trong những trục đường lớn nhất ở Đà Lạt Và cách chợ Đà Lạt chỉ có khoảng chừng 1,2 km mà thôi ờ, Nhưng mà bởi vì được quy hoạch từ rất sớm Cho nên là những cái cây ở đây rất là To lớn và cái tán xanh của nó có thể phủ mát hết Ngay cả trong mùa hè nóng bức nhất Bởi vì mình ở đây vào mùa hè Cho nên mình hiểu rất là rõ Và ngay góc phải của cái căn biệt thự mà mình từng ở Là có một cái cây ca lâu đời nhất ở Việt Nam Và hình như là đến hơn 120 tuổi Nhưng mà sự thật là mình chưa bao giờ được ăn một cái hạt ca nào ở đây Vì ở đây rất là nhiều sóc Và tụi nó rất là khôn ngoan cho nên là lúc nào cũng thu hoạch trước mình hết ờ, Ở ở cái khuôn vi biệt thự mà mình từng sống đó, Thì có một cái dàn chanh dây Mà loại chanh dây cổ của Đà Lạt Gọi là trái mát mát Nó rất là ngọt và rất là thơm Khác với cái giống chanh dây vỏ dày Mà bây giờ đa số chúng ta đang dùng để làm nước uống Thì cái giống chanh dây này vỏ mỏng, thơm, ngọt Có thể ăn mà không cần đường luôn cũng khá là hay ho. Ha. Mình cảm thấy là cái giống đó thì nó gần với cái passion fruit hơn. Cái kia thì chua quá đối với mình. Ờ, và cái khu biệt thự này thì dù là ở bên trong hiện nay là cũng đã có những cái chỗ khá là xuống cấp. Một số phòng thì có mùi ẩm mốc bởi vì ở cái xà nhà ở phía trên đó là là bằng gỗ thì sau một thời gian dài Ở cái vùng đất mà nó có độ ẩm cao Giống như Đà Lạt Thì nó sẽ dễ bị bị thấm nước Bị thấm cái cái độ ẩm vào Và nó gây mốc trong bên trong luôn á Nó bật mốc ở bên trong Cho nên là rất là khó để xử lý Thì phải có một cái đội ngũ chuyên môn Để xử lý cái này Ngoài ra thì một phần là cái mái ngói ở trên Cũng rất là khó để mà, mà duy tu bởi vì hiện tại những cái nhà máy mà sản xuất ngói từ cái thời đó thì hiện tại nhưng bây giờ là họ không có sản xuất nữa cho nên là nếu mà muốn trùng tu lại là phải đặt ngói riêng và lát lại hết thì cái kinh phí nó cũng rất là lớn cho nên là cái người chủ hiện tại của cái khu biệt thự này chưa có làm được cho nên một số chỗ này bị xuống cấp và cũng khá là đáng tiếc tuy nhiên bù lại thì Kadasa Resort được giữ lại khung cảnh rất đẹp Và giữ gìn được một cái nét Đà Lạt Hoang sơ Hơi lộn xộn nhưng mà lại Có một cái vẻ đẹp đặc biệt riêng Và trong mắt mình thì Nơi đây như bị kẹt lại với thời gian Mọi thứ cũ trầm Và yên ắng đến kỳ lạ căn nhà mà mình ở được làm toàn bộ bằng gỗ tảng lớn bên ngoài ốp gỗ thông tức là cái thân gỗ thông người ta sẽ xẻ ra và để nguyên vỏ gỗ luôn xong rồi xử lý mốc và ốp lên bên ngoài cái căn nhà để tạo nên cái dáng vẽ cottage cái cái vẽ đồng quê của căn nhà và dù hơn trăm năm tuổi thì cái căn nhà mình ở là là có hơn 100 năm tuổi rồi Ngay cả gạch cũng vẫn là gạch Đông Dương thời Pháp luôn Và nó vẫn rất là vững chãi Không hề dột hay ẩm thấp Và ở bên trong nhà thì có một cái lò sưởi lớn bằng đá Vô cùng đẹp Cái lần đầu tiên khi mà mình đến Khi mà mình đến nhận cái căn nhà này Thì rất là nhiều người nói với mình là Trời ơi sao mà ghen quá vậy Cái khu đó nhìn âm u đáng sợ lắm luôn á Giống như là nhà ma vậy á Mà làm sao mà mày dám đến ở như vậy Nhưng mà mình cũng không biết nữa Lúc đó khi mà mình nhìn thấy cái căn nhà đó là mình thích ngay lập tức luôn Dù là nó không khang trang cũng không hề sạch sẽ Mình đến là mình phải dọn dẹp hết lại toàn bộ Bụi bặm rồi cái, Cái mùi của nhà vệ sinh hay là Cái đường thoát nước ở bên ngoài nó không được tốt á nhưng mà khi mà bước vô trong căn nhà đó thì mình cảm thấy một cái sự thoải mái nhẹ nhàng và rất là dễ chịu ở xung quanh nhà ở toàn bộ xung quanh nhà là những cái khung cửa sổ bằng kính ớt gỗ và cái cách mở là mình chống một cái thanh gỗ lên để mở và kéo xuống nó là dạng cửa sổ bật á mà kiểu kiểu cửa, cửa sổ hồi xưa lắm rồi bây giờ không ai làm cái nó nữa, nữa vì đóng mở cực khổ mùa mà nó còn không kín nữa ờ, nhưng mà ở giữa ở ngay phía bên tay trái ngay giữa nhà thì có một cái lò sưởi cực kỳ rộng ờ, cái lò đó ngang chắc phải tầm hai mét cao là phải một mét rưỡi và cái ống thông gió lên phía trên thì À, những cái ngày đầu tiên mà ở đây á, là Trời mưa rất là lớn Không hiểu sao là ngay, ngay mấy hôm đầu tiên mà mình qua ở á, là trời đã mưa Mưa hoài luôn Chắc là tại vì đó là giữa tháng 6 Thì đúng là tháng 6 trời mưa Cho nên là à, mình với lại gì Mình đêm nào cũng tối là sưởi Ngồi ở trong phòng Ở ngoài thì tiếng mưa ào ào Không hề là mưa nhỏ luôn á và thỉnh thoảng thì nướng khoai, nướng bắp Thì đời sống rất là đơn giản Tại vì lúc đó là mình thực sự là không có tiền, không có nhiều tiền Nhưng một số cái cái ngơ ngáo trong cái việc đầu tư ở trên Đà Lạt Cho nên là lúc đó là mình, mình gần như là khánh kiệt luôn Và mình ở đó và được chữa lành bởi những cái thứ rất là bình yên nho nhỏ đó. Và khi mà mình nghĩ lại thì duyên của mình Đà Lạt, duyên của mình với Đà Lạt á cũng có thể xem là một cái thiện duyên. Vì mình đã được ở nhiều nơi trong đó có Đà là một là vừa có giá trị lịch sử, văn hóa lại vừa rất là rất là đẹp đương nhiên trong cái chữ đẹp này nó không bao gồm chữ hoàng mỹ cái đẹp ở trong lòng của mỗi người thì nó lại mỗi khác nhau có thể là mình thấy cái sự u trầm buồn bã và cũ kỹ đó nó có một cái nét đẹp riêng nhưng mà có thể đối với một số người thì cái gì đó nó hiện đại gọn gàng tươm tất thì nó mới là đẹp cho nên làm cái vẻ đẹp trong lòng mình ở cái đa xa là cái sự lộn xộn cái sự kỳ bí một cách khó hiểu ở đó nhưng mà nó lại rất là tự nhiên mỗi buổi chiều khi mà khi mà hoàng hôn xuống mình bước ra ngoài nhìn những cái bóng nắng mặt trời mà chiếu lên những cái thàng cây mà cái hoàng hôn nó màu đỏ khắp một cái khá một cái khu rừng thông xung quanh ánh lên một cái ánh sáng của buổi chiều tà nó đẹp đến độ mà có lúc mình muốn khóc luôn tại sao trên đời lại có một cái khung cảnh diễm lệ được tới nhường đó và chính vì những cái giây phút đó mà dù có xảy ra bao nhiêu chuyện chưa vừa lòng ở cái chốn này thì mình vẫn cho cho là đó là cái lỗi của mình khi mà chưa hiểu Chưa hòa điệu được Với cái nơi ấy Còn thật ra là Đà Lạt Đã luôn cố mang đến cho mình Những điều tốt đẹp nhất Ở cái vùng đất ấy Có thể rồi Chính vì cái suy nghĩ này Mà Mình có một người bạn Và chị đó luôn nói là Chị đó không hiểu tại sao lúc nào Mình cũng có thể suy nghĩ lạc quan đến như vậy thực ra thì mình không phải là một người lại quan mà mình nghĩ rằng là mỗi một cái điều gì đó mình nhận được ở trong cuộc đời này dù nó tốt hay nó xấu thì mình cũng nên học cách biết ơn thật ra không hẳn cái gì là tốt hay là xấu nó chỉ mang tính tương đối ở cái thời điểm nào đó thôi có đôi khi ở cái thời điểm đó bạn không thích cái việc đã xảy ra với mình nhưng mà vào một cái ngày nào đó ở sau này bạn sẽ biết ơn vì nó đã xảy ra ở cái thời điểm mà bạn còn chịu đựng được. Mình nghĩ đơn giản như vậy á. Và, và 2 năm, 2 hay 3 năm nhỉ? Năm 2019 đó cái con đường mà từ cái căn nhà gỗ của mình để đi xuống căn biệt thự số 16. Ngày nào mình cũng dạo ở trên con đường đó, mỗi buổi sáng sớm, mỗi buổi chiều tà hay là mỗi ngày đi gom lá để đốt Tại vì dọn nhẹp ở trong những cái khu như vậy thì nó không có phải đơn giản là mình hốt xong mình đem đổ mà bởi vì nó quá rộng đi cho nên những cái lá khô mình sẽ gom lại và mình đốt giống như là ở dưới quê mà mình hay đi gom lá đốt trong vườn vậy xong rồi cái làn khói nó bốc lên thì nó cũng rất là thơm mùi cây cỏ và khi mà Thời điểm đó nhìn ngắm cái hoàng hôn rực rỡ chìm xuống Hoặc là mỗi buổi sáng nhìn thấy bình minh ngập tràn ánh nắng Béo với Sola chạy theo mình trên cái đoạn đường ngắn mà đi đến biệt thự số 16 Tại vì thường là người ta sẽ khi mà mình đặt giao hàng người ta sẽ giao đến cái căn biệt thự số 16 Tại vì căn đó là oh, Tiếp tân á cho nên là họ sẽ nhận dùm và mỗi ngày mình sẽ đến đó lấy Để mà nấu ăn hay là lấy đồ đẹp sử dụng gì đó Khăn, tắm đồ của khách à, Thì những cái thời điểm mà chậm chậm làm những cái việc đơn giản đó Mình đều cảm thấy sự đủ đầy ngập ở trong tâm hồn mình Và mình nghĩ là đó là một cái cảm giác mà không có cái gì có thể thay thế được Ừ. Kedasa có tổng cộng là 16 căn biệt thự Thì có một số căn mình rất là có thiện cảm cũng như là có kỷ niệm Cho nên là mình sẽ nói về những cái căn biệt thự này ở cái podcast tiếp theo nha Còn hôm nay chúng ta dừng ở đây và chúc cả nhà ngủ ngon nha